0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'épidémie. On entend beaucoup parler du coronavirus en provenance de la Chine, à mesure qu'il progresse un peu partout dans le monde, même ici. On décrit ses symptômes comme ceux d'un rhume ou d'une grippe, mais qui se compliquent chez certaines personnes. 3 des gens infectés ont... En meurt. Mais qu'est-ce que ce coronavirus? Est-ce qu'il s'agit de l'influenza? Non. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Véronique Morin est allée rencontrer le directeur du Centre de recherche en infectiologie du CHUL à Québec pour faire le point.
0: Le coronavirus. C'est en fait une famille de virus qui inclut le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait fait des centaines de morts en 2003, dont 44 au Canada. Les coronavirus sont des types de virus qui partagent la même génétique. Sous le microscope, ils ressemblent à des ballons de soccer en raison de leur forme sphérique et ils sont parsemés de petits bras avec au bout une boule, ce qui fait qu'ils ressemblent à une couronne de roi ou de reine, d'où le nom Corona. En passant, ces petits bras, ce sont des protéines.
2: On peut parler des coronavirus, mais il y a plein de sortes de coronavirus. Il y a la SRAS, MERS, il y a d'autres coronavirus qui ont des numéros euh, il doit y avoir plus de 1000 coronavirus incluant ceux qu'on qu ne connaît pas encore.
0: Vous venez d'entendre le directeur du Centre de recherche en infectiologie du CHUL à Québec, Gary Kobenger qui a été reconnu pour sa contribution dans le développement du vaccin contre l'Ebola, Un autre virus zoonose comme le coronavirus zoonose qui veut dire qui provient des animaux. En passant, il existe des centaines de milliers de virus qui circulent et cohabitent avec le règne animal. Mais moins de 1200 se transmettent à l'homme. 1200, ça paraît beaucoup, mais sur 600 000 virus, c'est peu. C'est moins de 1 ça
2: fait que ça, c'est les virus qui existent dans les animaux. On sait très bien qu'ils sont là. On ne sait juste pas quand ils vont et s'ils vont émerger. Ça fait c'est pour ça que ce qui est important maintenant, c'est de développer des plateformes qui sont flexibles, et qui peuvent être adaptées à chacun de ces virus-là.
0: Le nouveau coronavirus qui nous préoccupe a été nommé 2019-nCoV. Apparemment, ces premières infections d'humains sont apparues chez des clients d'un marché de poissons de la ville de Chine qui s'appelle Wuhan, qui vend aussi des oiseaux, des serpents et des lapins.
2: Ils évoluent, de, depuis, certains d'entre eux, depuis euh, des milliers d'années dans la population animale, des dizaines de milliers d'années. Puis euh, c'est sûr qu'en évoluant, les animaux sont tellement hétérogènes, en passant d'une espèce à l'autre, etc., etc., mais parfois, ils s'adaptent à un autre. Puis euh, parfois, en s'adaptant à un autre, ben, ils deviennent capables d'infecter les êtres humains.
0: Peut-être parce qu'il en a vu d'autres, incluant Ebola, Zika, le SRAS, le MERS. Le NKV, n'inquiète pas trop Gary Kobenger.
2: En général, les coronavirus, ça, ça cause le rhume. Donc, c'est ne euh, faut pas paniquer. C'est un petit virus euh, pas très impressionnant pour nous.
0: Il faut dire que le SRAS et le MERS, donc le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés, à 10 et 30 respectivement.
2: C'est facile à contrôler à travers la vaccination. C'est pas super dangereux, mais il faut prendre sérieusement.
0: Même si le taux de mortalité d'infection au coronavirus n'est que de 3 il peut se propager très vite, et il y a beaucoup de monde, puisqu'une personne peut être contagieuse pendant plusieurs jours avant de développer des symptômes.
2: En tuant 3 sur les 7 milliards plus d'individus, il va y avoir des dégâts. C'est comme la grippe espagnole. Le taux de mortalité était pas, était situé autour de 2 2,5 On est dans ce range. Là. Mais la grippe espagnole, ça a causé beaucoup de dégâts.
0: Mais le coronavirus n'est pas un virus de type influenza comme le H1N1 qui, eux, se transmettent facilement. Selon le directeur du Centre de recherche en infectiologie, la menace que pose le coronavirus est surtout une opportunité de convaincre qu'il faut investir dans le développement d'un vaccin universel contre tous les coronavirus.
2: Est-ce que c'est possible de développer un, un vaccin euh, universel contre les coronavirus? Euh, absolument. On pourrait faire ça pour... Euh, probablement moins de 5 millions de dollars. Pourquoi ça se fait pas, ces choses-là? Il y a des priorités en santé. Le, le budget de la santé au Canada, dans plusieurs provinces, approche de 50 du budget total. Chaque dollar compte. Fait Il y a des priorités.
1: Ouais, le nerf de la guerre en recherche, dans le domaine de la santé aussi, c'est l'argent, comme partout. L'argent et les priorités. Les maladies orphelines, les maladies chroniques, Là aussi, on a besoin d'argent et de recherche soutenue. C'est comme partout, hein? c'est euh, malheureusement le nombre de décès ou la gravité de l'épidémie qui dictera son cheminement jusque dans les laboratoires. Mais dans l'immédiat, on comprend qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter avec ce nouveau virus. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.